0: su gloria está aquí su gloria está aquí iglesia y si tú y yo estamos en esta mañana en su casa es porque hemos venido a adorar su nombre glorificarle, exaltarle y te invito a que en esta hora tú y yo podamos conectar nuestro espíritu con el espíritu de Dios que tú y yo podamos pedirle al Señor que en esta mañana nos hable que en esta mañana nos ministre, que en esta mañana nos enseñe lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Amén, iglesia. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa. Este lugar, Señor, te pertenece a ti. Es tu casa, casa de oración, casa de adoración, casa, Padre amado, donde tú te mueves con autoridad y poder. En esta mañana estamos aquí, tu pueblo, reunidos en tu nombre y sentimos tu presencia de manera especial. Gracias, Padre amado, por recibirnos tal y cual somos, tal y como estamos. Gracias, Padre amado, porque en este lugar está tu amor, está tu paz. En el nombre de Jesús, Señor, habla a tu pueblo en esta mañana. Háblame a mí primero, Señor, y sé con cada uno de nosotros, oh Dios, enseñándonos tu verdad. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén se puede sentar iglesia amado no quiero dejar pasar para saludar a los hermanos que están en sintonía con nosotros a través de las redes sociales quiero agradecer su sintonía a la emisora quiero agradecer su sintonía a nuestra página de facebook ¿verdad? por seguirnos y le invito a la iglesia que también pueda compartir las redes sociales, con sus familiares, con sus amigos, solamente queremos una cosa y es bendecir a sus vidas. Amén. Quiero que vayas conmigo al libro de Gálatas 5.22. El libro de Gálatas 5.22 lo comenzamos a estudiar desde enero. ¿Es la que es la iglesia? Desde el mes de enero estamos en el libro de Galatas, versículos 22 y 23, capítulo 5, 22, 23. Y esos dos versículos nos han hablado tanto en nuestras vidas y lo que falta. Y yo le voy a tirar una asignación. A todos aquellos que vamos a estar aquí toda la Semana Santa, en que usted traiga un lápiz y un papel, y usted me apunte de lo que está escuchando en la predicación, qué eventos del fruto del Espíritu vimos demostrado en Jesús en las predicaciones que van a traer. ¿Se atreven? A lo que vive. Usted va a escribir, ¿qué demostró Jesús en ese momento, en esa predicación? Usted va a poner el, el día, el nombre del que predicó y el versículo que utilizó. Ah, ahí vimos demostrado el amor de Jesús. Ah, allí vimos demostrado el qué, el gozo. El gozo. Pero alguno de ustedes vio a Jesús giéndose en la Biblia. Ah, entonces Jesús no se reía. Jesús no tenía gozo. Ah, Jesús estaba contento y feliz cuando veía que la gente llegaba a arrepentimiento. ¿Verdad que sí? Mire cuando aquellos niños corrieron a donde él y los discípulos, espérate, no molestes al maestro. Después le dijo: Dejar a los niños venir a mí. ¿Tú no crees que Él lo dijo con gozo? Cuando los niños vienen a mí a saludarme, yo me siento gozoso. Y pueden haber mil personas en el medio y ellos pasan por el lado, por encima, por debajo, pero llegan de mí. Y yo me siento contento. Jesús sentía gozo. ¿Sabes por qué te traigo esto? Porque mucha gente en el mundo me dice, los cristianos son unos aburridos. Ellos no gozan. No vayas para allá porque a esos aburridos allí, yo no sé. En esta iglesia no es, porque en esta iglesia se goza en cantidad. No sé a qué iglesia visitó la persona que lo dice. Pero aquí se goza en cantidad. No tenemos que beber para gozar. Siempre hay para comer. ¡Santo! ¿Verdad que sí, iglesia? Y yo te invito a que en esa semana, en, en el versículo, en el pastor que venga, en la predicación, te dice, mira, aquí yo vi demostrado, amado, ¿sabes por qué? Porque este fruto del Espíritu, todo esto que estamos comenzando, ¿verdad? De enero a hablar, que hemos comenzado y terminaremos no sé cuándo, es el mismo espíritu, las mismas características, la misma demostración que hizo Jesús. Aquí no hay otra cosa. Estamos aquí, iglesia. Y ese fruto del espíritu, cuando usted lee, ¿qué dice? Más él. O dice más los. Él. ¿Y él es qué? Singular. ¿Ok? más él ¿qué dice? fruto del Espíritu ese Espíritu ¿con qué letra está? mayúscula significa que es qué ¿ok? estamos hablando del Espíritu Santo ese Espíritu Santo tiene un fruto un fruto ¿qué dice? es ¿qué? ¿con qué comienza? amor también refleja aquí Gozo, iglesia, ¿sabes por qué le quiero compartir esto? Que usted lo haga este ejercicio en Semana Santa, porque usted va a comenzar a ver otras cosas en la Biblia cuando hace este ejercicio. Cuando aquella mujer fue tirada en el medio, ¿se acuerdan? ¡Tírala al medio! ¿Se acuerdan, verdad? Cuando aquella mujer la tiraron al medio, cuando Jesús escribía en el, en el suelo, y aquella mujer fue encontrada en un acto que la ley decía que tenían que matarla a la pedra. ¿Qué podemos ver de esto en ese evento? Lo primero que vemos es que el amor... ¿Qué más? Iglesia, póngase a sacarle cositas a la palabra. En ese evento vimos el amor de Dios... En ese evento vimos que o no había paz. Perdóname porque aquella mujer cuando Jesús miró para atrás le dijo ¿y dónde están los que te acusan? La mujer no encontró paz allí. ¿Y quién le dio la paz? Jesús. Y le hace una pregunta. ¿Ninguno te condenó? Que ella le dijo, no señor, ninguno. que le dijo Jesús? Yo tampoco te condeno. Vete. Y no peques más. Y tú y yo hemos hablado. De esto. En que el fruto tiene amor. Reflejamos el gozo. Refleja qué, paz. Ah, qué mucho, ¿verdad? Nos hace falta. El fruto del espíritu tiene paciencia y te pregunto en la historia bíblica, en la historia de Jesús, Jesús demostró paciencia. Yo espero que me sigan por donde voy. La que tenía contigo, la que tenía conmigo, pero sabes que tu meta y mi meta ya tienen que saberla. ¿Cuál es? Ser semejantes a Cristo. Significa que tú y yo también tenemos que tener mucha... Amén, iglesia. ¿Usted está aquí? Mire lo que traje hoy. Así que usted busque su, sus anotaciones, ¿sabe? Sí, porque la iglesia se viene a aprender. Usted no va a una escuela sin libreta. Porque yo me creía que las cosas se me quedaban en la mente. Cuando venía el examen me entraba una crisis. Iglesia, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, Paciencia, benignidad y el que vamos a compartir en esta mañana, ¿cuál es? Bondad. Y te quiero preguntar. Benignidad y bondad es lo mismo. ¿Qué dijimos de benignidad? ¿Qué es benignidad? O algunas características de benignidad. Oiga, la benignidad nos conduce a qué, a qué nos conduce la benignidad, hacer que la benignidad nos conduce, ¿se acuerdan del camino? Que a veces estamos virados, nos salimos del camino, pero de repente viene un, nos conduce a lo bueno, hermana te voy a dar más que una porque me las acaba. La benignidad nos conduce a hacer lo bueno. Y vamos a ver una diferencia entre benignidad y bondad. Oye, ¿qué más hace la benignidad? ¿Qué más hace la benignidad? Lo discutimos hace varios domingos atrás. ¿Ah, perdón? Demuestra la misericordia. Hay uno que habla de... Nos viste. ¿Se acuerdan? Nos viste y no qué. Ayuda a otro para que se lleve la mentita, hermana. Ayuda a otro, ayuda a otro. Vamos allá. La benignidad nos conduce a hacer lo bueno. La benignidad nos viste, nos cubre como tú y yo siendo escogidos. ¿Se acuerdan? De Dios. Santos y amados. Tú y yo somos escogidos, amados, para hacer buenas obras. Para hacer obras de misericordia, para hacer obra en humildad, allí nos lleva a la benignidad, y ese trabajo lo hacemos con paciencia. Sabes si usted no puede trabajar con niños porque los sacan por el techo, no trabaje con los niños, si es fácil. Hay personas que trabajan con niños. Si usted no puede trabajar con jóvenes. Porque a usted le gustaría metérsele por dentro. No trabaje con jóvenes. Porque hay gente que trabaja con jóvenes. Si usted no trabaja con adultos mayores. No trabaje con adultos mayores. Hay gente que trabaja con adultos mayores. Mire, es que Dios es perfecto, y Dios pone en su obra cada persona para hacer algo específico que lo haga bien. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Y sabes por qué hemos discutido mucho esto, amado? Y seguiremos hablando de esto, como dicen por ahí, hasta ojo... Nariz y boca. ¿Sabes por qué? Porque yo necesito una iglesia. Que cuando Dios me pregunte. ¿Qué yo hice por ella? Yo digo bueno señor. Yo siempre la guié. A ser ejemplo. Como tú lo fuiste. Me van siguiendo iglesia. Bueno señor. La iglesia que tú me permitiste. Es pastorear. Yo siempre le enseñé. Y le expresé. Y la guié. A. Seguir tu ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo de Jesús? Mira, amado, todo está aquí. En ese versículo está todo. ¡Todo! Porque cuando usted va a trabajar una situación familiar, necesita eso. Si usted no tiene el fruto del Espíritu en su interior, recuerde que eso viene del Espíritu Santo. Primero necesita que el Espíritu Santo. Eso no se compra en ningún mercado. No se compra... Ni se alquila, ni se presta. Nuestro primer evento es conocer a Jesucristo. Aceptarlo como nuestro Salvador y la experiencia, dice la Biblia, que viene el Espíritu Santo a morar en nuestro interior. Pero no es lo mismo que Él viene a morar, que Él viene a vivir a que se manifieste. No es lo mismo. Porque usted, ¿cuántos tienen más de un vehículo en su casa? Más de un vehículo. Y cuando tú usas uno, el otro, ¿qué hace? Se queda, pero está allí. Hay gente que tiene cinco cajos. Y usan uno. Y el gobierno, la tablilla, sacándole provecho. Pero cuando usted tiene dos, tres vehículos y usa uno, el otro está allí. Y no es lo mismo estar allí que en el que usted va manejando. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? No es lo mismo que el Espíritu esté en nuestro interior a que el Espíritu se manifieste. ¿Y sabes cuándo tú y yo permitimos que el Espíritu Santo se manifieste? Cuando comenzamos a buscar de Dios, cuando comenzamos a creer, cuando comenzamos a poner nuestra cara en el piso, cuando comenzamos a creer en la oración, cuando vemos la, la, tri, la tribulación, cuando vemos la, la, las cosas malas, cuando vemos la, el desierto, cuando vemos el, el momento difícil, y decimos, no importa, porque yo sé sobre quién estoy de pie. Yo soy sobre quien estoy parado. Y si tú no dejas manifestar el Espíritu Santo y estas cosas no son vistas en tu vida, entonces va a ocurrir un evento diferente que es el otro arbolito que estoy pensando hacer por aquí. Que dije que iba a ser de color qué? Seco, negro, feo. Porque ese ese va a ser las, las obras de la carne. Y yo necesito que usted vea esto, las obras de la carne o el fruto del Espíritu. Y usted va a estar en un tirijala, ¿sabe? Porque déjame decirte, yo también lo he estado. En donde tú y yo a veces rodamos hacia acá y son más a veces las obras de la carne que a veces no se ve o se refleja el fruto del Espíritu. ¿Me van siguiendo? porque aunque usted esté en Cristo siga viviendo en el mismo cuerpo ¿alguien tiene un cuerpo nuevo? si alguien tiene un cuerpo nuevo me dice dónde lo consiguió porque para algunos cuerpos ya no hay piezas me dicen por ahí yo vendo piezas de auto y hay algunos carros que han pasado dañitos no se consiguen piezas y cuando nosotros pasamos de, la, de los años yo no cumplí ¿sabes? recuerden no he llegado a los 40, me quieren pasar a los 40 ya, oye. Iglesia, estamos hablando del fruto del Espíritu en donde tiene que ser manifestado, tiene que ser expresado, tiene que ser demostrado. Y yo te invito a que la Semana Santa o alguna predicación que usted escuche aquí o en algún otro lugar apunte. Diga: Mira, Jesús demostró aquí su amor, Jesús demostró aquí el gozo, Jesús demostró aquí la paz. Jesús demostró aquí la paciencia. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos que en algún momento demostrar el amor, demostrar el gozo, demostrar la paz, demostrar la paciencia, demostrar la benignidad. ¿Verdad que sí? Iglesia, si yo te pregunto que sí, me vas a decir que sí. Y si te, pregunto, y te digo, ¿verdad que no? Me vas a decir que no. Y si te digo, ¿verdad que no sabemos? Me van a decir, no, no sabemos. Haga lo que dice la Biblia. Benignidad nos conduce a hacer lo bueno. Benignidad nos viste, nos cubre como escogidos, escogidas de Dios. Santos, amados, de extrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La benignidad nos hace ocuparnos a hacer buenas obras. ¿Cierto o falso? Pero la bondad, si me acompañas a Romanos 14, 15, 14, quiero leer un pasaje allí. Romanos, el libro de Romanos. Capítulo quince, versículo catorce. Romanos catorce, nombramos quince, versículo catorce. Lo tenemos, pero estoy seguro de que quién está hablando allí. Pablo está hablando, pero estoy seguro de quién? De vosotros. Él está seguro de quién le escribe, ¿verdad? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos que, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de qué? De que ustedes están llenos de bondad. Y llenos de qué? De cuánto conocimiento? Todo. Si todavía tú no tienes todo conocimiento, tienes que seguir caminando. ¿Verdad que sí? Nos falta mucho. Mira, Pablo le está diciendo a sus hermanos que está seguro, que él está segurísimo, que él está confiado de que ellos están llenos de qué? De bondad, llenos de todo conocimiento, a tal manera... De tal manera que podéis amonestarnos, ¿qué? Los unos a los otros. Oiga, iglesia. Pablo le está diciendo que está confiado. Que está seguro. Que se siente en paz. Porque cada uno de ellos está lleno de qué? De bondad. Y de todo conocimiento a un extremo, a un nivel. De que ellos pueden amonestarse, ¿qué? Los unos a los otros. ¿Qué significa esto, iglesia? Él dijo, hermanos míos, ¿verdad? Hermanos míos. Tú y yo somos hermanos. La iglesia en el Señor es la familia en la fe, ¿cierto o falso? Somos hermanos en Cristo. Y si seguimos la exhortación de Pablo, de su seguridad, de su certeza, de que pone la mano en el fuego por ellos, es lo que dice allí. Yo estoy seguro de que todos ustedes están llenos de que, de bondad y de todo conocimiento, a tal punto que, 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 que se podían ¿qué? que es amonestar. Ok, vamos a una. ¿Qué significa amonestar? Reprender. ¿Qué más significa amonestar? Un consejo. Redarguir. Un regaño. Corregir. Orientar, exhortar. ¿Qué más significa amonestación? En mi trabajo le llamarían un memo. Pero no estamos hablando del trabajo. Porque estamos hablando de los hermanos míos. ¿Qué significa amonestar? Te quiero llevar allí, iglesia, porque Pablo está diciendo, yo estoy tranquilo. Chacho, yo estoy, mira, en paz. Yo estoy en gozo, yo estoy en paciencia. Yo pongo la cabeza en la almohada y hasta el otro día, gracias a Dios, que a mí me pasa así. Pregúntale a esa que está allí. Nadie me diga nada de los ronquillos. Que la otra vez yo dije aquí que las mujeres también roncan. Cerré. Y Pablo le está diciendo a sus hermanos. Que él está en plena confianza. De que ellos están en completa bondad. En todo conocimiento a tal, a tal punto, a tal extremo, a tal nivel. Que se pueden amonestar los hermanos unos a otros. Y yo te quiero hablar de ese versículo un poquito. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos hermanos. ¿Verdad que sí? Y ahora vamos a usar el fruto del Espíritu Santo. Alábalo. Porque a veces tú y yo cometemos errores. Porque no somos perfectos. El que está buscando, el que me escucha a través de la radio, de las redes sociales y está buscando una iglesia perfecta, nosotros no somos. Porque somos seres imperfectos. Si tú estás buscando una iglesia perfecta, tienes que mirar primero al perfecto de la cruz. Ese sí es perfecto. Donde fue probado en todo, tentado en todo y no pecó. Y Pablo le está diciendo a sus hermanos que ustedes están a tal nivel en bondad y en conocimiento que no importa lo que le pase a ustedes. Seguramente un hermano a usted le va a dar un consejo y usted no se va a molestar en lo que dice aquí. Hmm. Lo que pasa es que depende cómo venga el, la amonestación sí depende cómo venga, pero ahora no seguimos en el fruto. Si lo dicen amor, trabaja diferente, pero aunque no venga en amor, tú vas a tener la paciencia suficiente para soportarnos los unos a los otros. ¿Te das cuenta que necesitas el fruto del Espíritu en tu vida? ¿Sabes qué? A veces nosotros lo que nos pasamos es regañando y viendo los defectos de los demás. Y este hermano no lo hace así, y aquel hermano no lo hace así. Él lo está haciendo mal, pero nunca nos miramos a nosotros mismos. Y cuando alguien de allá para acá suelta una, muchachos. Tal vez el hermano de allá para acá no usó el amor posible, no lo usó. Pero si el del lado de acá no tenía la paciencia, el soporte, la paz de Dios en su corazón, ahí es donde no se pueden amonestar unos a otros. Porque ahí lo que dice es unos a otros, ¿verdad? No es que dice que uno te va a amonestar. No es lo que dice, sino ¿cómo se dice? ¿Cuántos están aquí? Iglesia, en cualquier lugar que tú te pongas, necesitas el fruto del Espíritu. Porque si tú vas a llevar un mensaje a alguien que no está haciendo las cosas bien, tienes que tener el fruto del Espíritu para decirlo. Pero a ti que te lo dicen, acuérdate que Pablo, Pablo está hablando de los hermanos, hermanos míos. Está hablando de una congregación, está hablando de un grupo de creyentes en la fe. Y Pablo está poniendo la mano en el fuego por ellos. Usted pone la mano en fuego por cualquiera. era aquella que con los ojos. Esos ojos los voy a extrañar. Usted pone la mano en el fuego por su hermano. Pablo está diciendo: Yo pongo la mano en el fuego por ustedes, porque yo estoy seguro que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento. ¿Me van siguiendo, iglesia? ¿Me van siguiendo, iglesia? necesitamos el fruto del Espíritu, tanto para amonestar, pero como para recibir una amonestación. ¿Cierto? Viste, me están saliendo palabras, y Beli, está funcionando todo lo que me estás enseñando. Y eso, que no he ido a la oficina de Sari. Me falta todavía ir a la oficina de Sari. Sí, porque si usted se cree, mire hermano, si usted se cree que ya lo sabe todo, pues... Yo le hago la carta de recomendación y todos los días tenemos que aprender algo nuevo. Pero más aún, mi enfoque en mi enfoque en esta mañana en hablarte de la bondad y hablarte de Pablo, en este versículo, no es tanto que tú amonestes. Mi enfoque no es ese. El problema está en cuando tú y yo recibimos la amonestación. Ese es el problema de los hermanos. Ahí es donde caemos. Sí, 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 pero sí. Mire, amado, te voy a, te voy a hablar una palabra puertorriqueña que dicen por ahí y la, la usan mucho los políticos. ¿Tú aguantas presión? Yo sí, yo tengo el cuero duro. ¿Verdad que lo dicen? Para ser cristiano tienes que ponerte el cuero duro, iglesia. Para cuando venga lo que venga de allá para acá, sea fuerte o no sea fuerte, tú te mantengas en pie. Ah, sí, te pongo a preguntar aquí, dicho muchachos, el que tiene techo de cristal, ¿verdad? No tiene la no tiene piedra. Dicen un montón en la calle. Qué bueno que estamos aquí y podemos dialogar. Sí, la ponemos el próximo domingo. Allá, búscame la vete. Y Belí me dice que falta la China de la Bondad. Pero no, yo no iba a... Dámela, pausarla. Es que ayer yo no pude venir para acá para nada. Estamos aquí, iglesia. Estamos en la carta de Pablo hacia los romanos. Estamos en la mano en el fuego por ellos. Si Pablo dice eso, ciertamente Pablo está seguro de lo que está diciendo. ¿Y sabes que Un día, el enemigo de las almas, que se llama Diablo, fue a donde Dios y le dijo, Ese, ese te alaba porque tiene todo. Porque tú lo has bendecido. Porque tú lo has prosperado. Porque su familia está bien. Por eso es que él te alaba. Mira cómo el Diablo vio... La alabanza de aquel hombre que se llamaba como Job. Pero quítale, déjame quitarle algo para que tú veas que deja de adorarte. Tristemente, tristemente, en nuestras iglesias sucede eso, ¿sabes? Hay aquellos que le quitan y siguen, pero hay aquellos que de repente no los vemos. Y decimos, ¿qué pasó con fulano y qué pasó con fulana? Pero Job estuvo hasta el final. Tenía el cuero duro, aunque se quedó sin mujer e hijos. Todo iglesia se quedó sin nada y aún sin nada decía, yo sé. Iglesia, estamos en sintonía. Estamos en la frecuencia del espíritu. estás a tiempo porque apenas estoy en la introducción. Eso lo aprendí del profesor de caballero. No es lo mismo benignidad que bondad. Pero la benignidad nos prepara para trabajar aquí. Nos conduce a hacer lo bueno. Nos viste como hijos e hijas de Dios. Y les di el ejemplo de que antes yo no vestía así. ¿Cierto o falso? Pero Dios me vistió. Y a cada uno de nosotros nos ha cambiado la vestimenta en algún momento. ¿Cierto o falso? Yo he visto testimonio, he escuchado testimonio de gente que ha sacado ropa de las perchas, bolsas y bolsas y bolsas. Y ha tenido que comprarse ropa otra vez porque Dios le ha cambiado su vestimenta. Porque Él nos viste para hacer su trabajo. Iglesia, pero tiene que estar presente el fruto del Espíritu. Tanto para llevar como para recibir. Iglesia, estuve en una, una reunión en la cárcel. Y el que dio la reunión dice, Mira, hermano, necesitamos gente que venga a la cárcel, pero gente guerrera, que predique. Porque tal vez tú y yo o alguien, ¿verdad?, tiene la intención, la intención no es lo mismo que la acción de ir a la cárcel pero sabes qué le dicen los confinados a esa gente cuando van esos son los jefes de capellanía sabes qué le dicen que van ay hermano aquí vino una persona la, la, la semana pasada y nosotros tuvimos que ministrarle ¿me entienden? ellos iban a ministrar el evangelio y ellos los presos tuvieron que ministrarle a los que fueron me van siguiendo. Entonces ahora ellos van y los confinados le dicen eso. Empiezan a mirar quiénes son y un día aparecen en el día del culto. Pregúntale a Ipan, ahí para que estaba la reunión. Porque si tú y yo Dios nos da la oportunidad, amado, tal vez tú no predicas y puedes estar en el grupo. Hay que coger las firmas. Y cuando me toca un módulo grande, que son 63 confinados, y, y vamos Ibelis y yo nada más, me tocan las firmas a mí. Mientras Ibelis hace el devocional, a veces yo estoy a la mitad. Y ella me hace, ¿sabes cómo hace Ibelis? ¿Sabes? Ya, puede coger la parte. Y yo estoy todavía cogiendo firmas. Y después hay que repartir galletas. Pero antes de eso hay que repartir la hojita. Belis no va a ningún lado sin las hojitas, hermano. Dame un cántico, ¿no tiene un cántico de beliz allí? Todo el mundo tiene un cántico de beliz allí. Mira, los cánticos, mira. Antes de coger las firmas yo tengo que repartir esto. ¿Por qué? Porque si me pongo a, a coger las firmas y repartir esto a la vez, no reparto los cánticos. O sea que si yo voy 63, a 63 personas, voy tres veces a repartir los cánticos, a recoger las firmas y a repartir la galleta. ¿Cómo usted cree que salgo yo? Ah, y trabajé todo el día de ocho a cinco en mi trabajo. Por eso es que tenemos que estar vestidos. Que Dios tiene que vestirnos, iglesia. Tenemos que permitir que Él nos vista con su Espíritu Santo. No es lo mismo decir, Señor, Señor, que en el momento difícil de la prueba tal y decir, yo sé que mi Redentor vive pero si tú no funcionas, si tú no dejas manifestar el fruto del Espíritu en tu vida, en tu casa, en tu familia, difícilmente. Porque tanto que sea para llevar como para recibir, lo necesitamos, iglesia. Porque un abrazo lo podemos recibir aquí con amor, pero a veces queremos un abrazo de nuestra familia y nos falta. O nos saludan así. Está eh. bien. Saludando aquí, mirando allá. Tienes que tener el cuero duro. Iglesia, estamos en los últimos tiempos. Y cuando yo esté delante del Señor y me pregunte: ¿Qué hiciste por mi iglesia? Yo le prediqué la verdad. Yo le prediqué quién era Jesucristo. ¿En qué vivió Jesucristo? ¿Y en qué tenían que caminar ellos? Si lo hacemos iglesia, Dios se goza. Los cielos están abiertos, los cielos seguirán abiertos. Dios está sanando gente. Dios está dando empleo. Dios está resolviendo problemas familiares. Dios está trayendo a la familia. ¿Alguien lo cree? Oye, iglesia. La bondad. Pablo decía, estoy seguro que está lleno de bondad, lleno de todo conocimiento a tal extremo, a tal punto. Que entre ustedes pueden amonestarse. Entre ustedes pueden... ¡Resolver problemas! ¿Sabe que cuando resolvemos problemas estamos creciendo? ¿Lo sabía? No se haga un pitcher, ¿sabe? De vez en cuando, como dicen los jóvenes, de vez en cuando pichamos. Pero resuelva sus asuntos. Y lo que usted crea que son difíciles, déjeselo al Señor. El Señor lo resuelve. Oiga, la bondad Significa buen deseo, hacer el bien, la bondad es una cualidad moral que describe la palabra agatos en griego, porque eso viene de no estoy hablando lengua, eso es griego. Que significa aquello que siendo bueno en su carácter o constitución es beneficioso en sus efectos, no para mí. Sino para el que está al frente, iglesia. Es apropiado, es saludable, es honorable. Y todas esas cosas, dice, que agrada a Dios. Iglesia, la bondad es una actividad. La bondad es una actividad bondadosa, de donde sale la palabra. La bondad es una actividad bondadosa a favor de los demás. ¿Sabía eso? Lo que pasa es que muchas veces nos preocupamos por nosotros. ¿Qué nos conviene? ¿En qué pensamos que a mí me vale la pena? Ahora la otra palabra famosa es me, me vale. Gracias a nuestro gobernador. Pero tú no puedes pensar en qué te vale y qué no te vale. Porque cuando tú y yo hacemos la voluntad del Señor, pensamos en el que está delante. Hermanos juntos en armonía. Amonestación unos a otros. Ahora te digo yo, como dice el gobernador, no todo lo que me vale a mí te vale a ti. Pero no todo lo que te vale a ti me vale a mí. Amado, es una actividad bondadosa a favor de otros. Tenemos que manifestar la bondad, no para mí. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para quién es? ¿Dónde estoy? Dame tomar agua. Me dijo, me dijo alguien: los hijos del rey toman agua en copa. Yo lo recibo. Iglesia. Y me trajo la copa. Iglesia, ¿sabes qué? Bondad es una actividad al favor de otros, no al favor mío. O sea que la bondad tú la ejerces hacia quién. No es para mí. Mira iglesia, esto se ve sabroso. Se ve sabroso, exquisito. Pero yo te dije desde el principio, de enero, que los frutos no son para ti. Los que estuvieron atentos, escúcheme bien, a la pantomima de los jóvenes. Ellos hicieron un árbol en donde alguien fue, tomó un fruto. ¿El árbol no tomó el fruto? Alguien tomó el fruto. Esto no es para ti. ¿Para quién es? Para los demás, para tu hermano, para tu hermana, aquel que está a tu lado, para tu casa, tu familia, para tus vecinos. Es una actividad bondadosa a favor de otros, amados, en beneficio de otros. Oye, algunas características de bondad es, por ejemplo, cuando tú y yo vamos al, al versículo Mateo 10, 8. Jesús le dijo a los discípulos, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. Oiga, bondad es dar de gracia lo recibido de gracia. Iglesia, ¿tú has recibido algo de gracia de parte de Dios? No es que te dé la mano y te diga gracia. Es un favor inmerecido. ¿Tú has recibido algo? ¿Tú has recibido algo? ¡Dalo! Para adelante no te quedes con él. ¿Tú has recibido perdón de Dios? Perdona. ¿Tú has recibido amor de Dios? ¿Ha recibido gozo de Dios? Compártelo. ¿Tú has recibido paz de Dios? Compártela. ¿Por qué te quieres quedar con ella si ya recibiste la tuya? Mira, amado, cuando tú y yo limitamos a lo que recibimos en quedarnos con ellos estamos limitando el poder de Dios porque es como el que yo tengo un celular no, yo tengo estas llaves y yo no te las doy porque me quedo sin ninguna y es verdad si yo se las doy ahí me quedé sin llave ¿verdad que sí? mira, no suena nada pero tú y yo no podemos limitar el poder de Dios así si Dios te dice que dé por gracia lo que por gracia recibiste ¡dalo! Porque el poder de Dios no se acaba, el amor de Dios no se acaba, el perdón de Dios no se acaba, la paz de Dios no se acaba, la bondad de Dios no se acaba, la paciencia de Dios no se acaba. Yo espero que no se acabe nunca la paciencia con nosotros de Dios. Porque mira si tiene paciencia Dios con el mundo. Las barbaridades que hemos escuchado en los últimos tiempos, iglesia. Y tú y yo tenemos que tener el cuero duro para aguantar. Porque si aquí vinieran dos o tres malandros a disparar y abren esa puerta, dice, ¿Quién es cristiano aquí? El que diga que es cristiano le voy a tumbar la cabeza. ¿Cuántos levantarían la mano? Lo más seguro, lo primero que voy a decir, yo soy manco. Iglesia, esa es la verdad de nuestra vida. Levanta un pie. Levanta un pie. No tengo pie. ¿Alguien me está siguiendo? Porque demostramos y decimos unas cosas, pero cuando nos llega la prueba es otra cosa. Ponte esa imagen en tu mente, que entre por ahí y diga, que sea cristiano aquí, que levante la mano, que le voy a limpiar el pico. Ah, ¿nadie se atreve? Nos reímos porque somos un país libre. Vayas a otros países. ¿eh? Ayer salió en Facebook algo. Una mano de una mujer, mutilada en pedacitos así, no 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 quebrantada, sino como cuando usted coge un bistec y le hace esas gallitas, un jamón y le hace las gallitas para que se cocine por dentro, mutilada simplemente por leer la Biblia. Porque en otros países están sucediendo cosas que aquí no nos enteramos. Y hay gente que está sufriendo por el Evangelio, pero dice la palabra que todo aquel que sufre por causa del Evangelio, ¿qué va a hacer? Hallará, salvará su vida, iglesia. Amén. Mientras hay otros por ahí armados y haciendo mil cosas, poniendo alarmas a, la, a las casas y todo eso y comprando seguros, tratando de salvar la vida. Mira, amado, la gente que está en los puntos, la guerra, por la droga, tú los ves armados y peleando unos a otros, tratando de salvar su vida. Y la Biblia dice que la va a perder. Y las pieles, ¿cuántos jóvenes no se han ido? Pero para la bondad tú tienes que dar, amado, lo que has recibido, por gracia. Si lo recibiste por un regalo, por la bondad de Dios, por el amor de Dios, recíbelo. Pero también, ¿qué vas a hacer? Compártelo. Mira, iglesia, la bondad nos lleva a que tú y yo podamos traer y llevar hermanos a los pies de Cristo. ¿Tú sabías eso? Es en la bondad. La bondad lleva a otros a la comunidad con los creyentes. Y nos pone un ejemplo en Hechos 9, 26, 27, que dice que cuando Pablo llegó a Jerusalén, Pablo, ¿quién era Pablo? ¿Un perseguidor de quién? Un asesino, un perseguidor, los metía preso, presos, los maltrataban, hacía de todo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Era malo? ¿Era malo? ¡Malísimo! Escuche esto. Cuando Pablo se encontró con Cristo, ¿qué pasó con su vida? Cambió. Escúchame. Puede que esta iglesia llegue a alguien que no es malo. ¡Malísimo! Y se haya encontrado con Cristo y entre por esa puerta. Y puede que algunos lo vean y le pase como le pasó a Pablo. ¿Sabes qué le pasó a Pablo? Cuando Pablo llegó a Jerusalén, dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 26, que Pablo trataba de juntarse con los discípulos, trataba de compenetrar, trataba de entrar en el grupo. ¿Me van siguiendo. Trataba de ser uno de ellos. Pero todos, amados, todos le tenían miedo a Pablo. Porque no creían que ese hombre fuera un discípulo. Por eso es que tú y yo no podemos decir quién es y quién no es. Nadie sabe lo que Dios ha hecho en la vida de la persona, del hombre, de la mujer. ¡Nadie! Y entonces hubo un hombre que se llamaba, como El que lo tiene, el que está leyendo ahí, dice allí. No. Dice, entonces Bernabé, tomándolo... Lo trajo a los apóstoles. ¿Te das cuenta, amado, que es necesario que tú tengas bondad en tu corazón? Para cuando venga alguien por allí, ¿sabes? Yo me alegro mucho. Yo me alegro mucho que esta iglesia, está Rafa aquí, está Paul, son hermanos, este es primo, ¿verdad? Elsa, prima. yo le dije a esto los otros días, yo digo, pues, esto aquí se va a llenar de los González. ¿Verdad que sí? Ese es el propósito de la iglesia. Y esto, ¿sabes de dónde son ellos? ¿Saben de dónde son? De aquí. Te conocen este, este aguatunas? Y todos los, los túneles secretos los conocen. Todos. Ahí tenemos a Melvin. ¿Lo vieron con nosotros? Claro. Nos gozamos, Melvin, que esté con nosotros. Y Melvin es de por aquí cerquita. Subes la cuesta, sales allá, más arriba está Melvin. Y cuando ellos ven que son de aquí, o tú y yo vemos gente que conocemos, que alguien los puede identificar como que, ¿qué hizo Bernabé? Lo tomó. Y le dijo, vente papito, tú vas a ir conmigo. Y yo te voy a presentar a ellos. Y le voy a decir que ha hecho Dios contigo. Eso es... Demostrar bondad. La bondad nos lleva. A traer y a unir. Gente al cuerpo de Cristo. Usted sabía eso. Porque nuestra iglesia. No es una iglesia exclusiva. Es una iglesia. Inclusiva. Nuestra iglesia. No es una iglesia que. Escoge. No, no, no. Ya Dios lo trajo. Ya Dios lo trajo y ellos van a ser igual que todos nosotros, una familia en el Señor. Tú y yo traemos a otros a la bendición de Dios. Bernabé dice la Biblia que tomándolo lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, testificó Bernabé de lo que de lo que Pablo comenzaba a hacer. Y tú y yo a veces no conocemos a todo el mundo, amado, vamos a recibirlo. Amado, la bondad también nos lleva, y con esta termino, y a veces yo creo que es la más difícil, ¿sabes? La bondad nos lleva a tú y yo gozarnos del éxito de los demás. Estamos aquí, iglesia. Porque tú y yo como cristianos e hijos de Dios no podemos sentir envidia de las bendiciones de Dios para con otro hermano, ¿sabes? Tenemos que gozarnos con ellos. Y el que demuestra el fruto, ¿verdad? Dentro del fruto del Espíritu, la bondad se goza con el éxito de los hermanos, de lo que Dios está haciendo del trabajo, de las bendiciones, de los cielos abiertos en su casa, en su familia, para con los hermanos, tú y yo nos gozamos, iglesia, amén, oye, en el libro de los hechos 11:21 21, nos relata también una experiencia, que dice que en un lugar había un gran número de gente, sirviendo, predicando el evangelio, y había gente, había gente que se convirtió y aquello se llenó, había un gozo, fiesta, alegría, amado. Y esa noticia llegó a la casa, en una iglesia en Jerusalén, en donde estaban reunidos algunos de los discípulos. ¿Y sabes qué? Ellos enviaron a alguien a ese lugar, y fue, fíjate Bernabé también, Qué bueno cuando Dios nos usa... Enviaron a Bernabé a ese lugar y dice que cuando éste llegó y vio la gracia de Dios sobre ellos y aquel lugar se regocijó. Tú y yo no podemos. Iglesia, tú y yo no podemos mirar la victoria del hermano y sentir que no se lo merece. Cristo no hace eso. Recuerden que somos uno en el Señor. Y el gozo de mi hermano es mi gozo. Como también el dolor de mi hermano es mi dolor. Como también la, la dificultad, la tristeza, el dolor, lo sentimos también. Y la bondad nos lleva a eso. La bondad nos lleva a compartir ese gozo de otro hermano, esa victoria, ese regocijo, esas bendiciones del cielo. Oye, pero es que este hermano canta, este hermano toca, este hermano predica, este hermano hace de todo, este hermano, este hermano, este hermano, olvídate del hermano. Camina tú, gózate con lo que Dios ha hecho en su vida. Si tú quieres hacer cosas, pídele a Dios que te dé. Amén, iglesia. La bondad, amado, nos lleva a que nos gocemos. La bondad nos lleva y nos y no, nos guía a traer a los otros, a la comunión unos con otros. La bondad nos lleva a dar por gracia lo que por gracia recibimos. ¿Lo sabías? ¿Y sabes por qué dice que Bernabé hizo esto? ¿Sabes por qué lo dice? Porque, porque Bernabé era un varón bueno y lleno Me van siguiendo, iglesia. ¿Sabes por qué Bernabé hizo esto? Porque Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, no hay otra cosa que podamos hacer que es estar lleno del Espíritu Santo. Para que en los momentos de trabajar y de actuar podamos reflejar lo que Jesús hizo. Podamos caminar y bendecir a otros con el mismo amor, con la misma paz, con el mismo gozo, con la misma paciencia, con la misma benignidad, con la misma bondad, los unos a los otros. Estamos aquí iglesia, iglesia, pero no tan solamente es para llevar. Recuerden que de allá para acá que viene de allá para acá tam también viene algo. Tal vez hicimos un error, cometimos un error, le dijimos algo a alguien, compartimos algo que a alguien no le gustó. O tal vez alguien nos dijo algo a nosotros que no nos gustó. Pero el fruto del Espíritu es completo y tiene todo eso. Y tú y yo utilizamos esas experiencias. Escúchame, cada una de las experiencias que lleguen a nuestra vida, sean buenas, sean malas, ¿para qué las vamos a utilizar? Vamos a ver. Iglesia. ¿sabes por qué yo le traigo esto? porque yo no te puedo traer un mensaje ficticio yo te tengo que traer un mensaje que sea verdad porque si yo te hablo aquí de un mensaje ficticio de que tú tienes todo eso y nada te afecta llegas a tu casa se te rompió un tubo de agua y el vecino de la última cuadra te oye allá abajo por eso es que yo tengo que decirte la verdad Aleluya. si ustedes entraron por ese portón aunque sea por aquel ni allí al frente, ni aquí al lado dice en esta iglesia, pare de sufrir no lo dice si usted está buscando un pare de sufrir creo que en Ponce hay uno creo que en Mayagüez hay uno si usted quiere intentar esa doctrina la puede intentar pero yo estoy seguro que tan pronto salga de la iglesia y llegue a su casa va a ocurrir algo en su vida que va a sufrir yo no te puedo traer un mensaje de mentira para que después vayas a Daco a hacer una querella porque lo que te ofrecí no era real ¿verdad que sí? yo te tengo que hablar la verdad iglesia y te estoy diciendo que todo lo que sucede aquí en este fruto es necesario en nuestra vida para bien y para mal porque aunque sean cosas buenas que llegan a nosotros sentimos el gozo sentimos la paz pero cuando nos llegue la dificultad también tenemos que sentir el gozo de sentir la paz iglesia qué bueno que estamos en la casa del Señor tal y como estamos tal y como estamos pero el mensaje que yo te voy a traer es la verdad. Es la verdad. Y tú y yo necesitamos demostrar la bondad para los unos con quienes, con los otros. Yo no te puedo decir tampoco a ti que voy a poner un letrero allá afuera, venga aquí, que ningún hermano le va a fallar. En qué iglesia es esa Sari ir. Que alguna vez Voy a poner ahí un signo, que alguna vez, nunca ningún hermano te va a mirar hermano. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en la carne. Y hay una lucha entre la carne y el espíritu. De bueno, De, de, de buenas intenciones está lleno el corazón. De buenas intenciones está lleno en el corazón. Pero la realidad es otra cosa. Y en esta mañana yo quiero decirte: Que tú y yo necesitamos cada día más de ese Espíritu Santo. Día, cada día más. Pero ¿cómo lo vas a encontrar? ¿Cómo? Como soy Señor. Tienes que buscar al Señor. No, pero yo lo encontré, Señor. Yo lo recibí en mi corazón. Tienes que buscar al Señor. Y yo estoy seguro, eso sí te lo garantizo, que en el momento difícil, de dolor, de tristeza, vas a sentir algo que te sostiene y es tu fe. Es tu fe en el Salvador. Es tu fe en el Salvador que en el mundo vendrá esa aflicción más confía confía iglesia confía confía en esta mañana yo quiero decirte el altar de Dios está abierto para que tú traigas tu vida tu vida así como está tu vida a los pies del maestro